0: Vamos recapitular. O novo coronavírus foi descoberto pela ciência em dezembro de 2019. E pouco mais de dois meses depois, foi considerado uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Todo mundo já sabe que a doença é altamente contagiosa e governos do mundo todo estão anunciando medidas para tentar conter o avanço desse vírus. Mas como é o trabalho dos cientistas envolvidos diretamente no combate a essa doença? Quais são os maiores desafios? Como é o processo de desenvolvimento de uma vacina? E o que as universidades podem fazer para ajudar no controle da pandemia? Para responder a essa e outras perguntas, chamamos a professora Mary Bordignon Nogueira, do Departamento de Farmácia da UFPR. Ela é professora da disciplina de Virologia e também é farmacêutica bioquímica no Laboratório de Virologia do Hospital das Clínicas. Professora, primeiro, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Fala Cientista. É... Embora o vírus que esteja causando essa pandemia seja um vírus novo, ele faz parte de uma família de vírus que já é bem conhecida pelos cientistas, né? O que a ciência já sabe sobre esses vírus do tipo coronavírus?
1: Olá, Gabriel. Obrigada pelo convite para participar desse programa. Então, começando a responder, é, os coronavírus são uma família de vírus, onde alguns infectam animais e outros, outros vírus infectam humanos. O nome é devido à estrutura visualizada ao microscópio eletrônico, é, que é a única forma de observar esses vírus, pois são muito pequenos. Eles apresentam é, uma estrutura seu, no seu envoltório que lembra uma coroa, por isso o nome coronavírus. Os primeiros coronavírus isolados foram é, isolados de diferentes animais na década de 30, como galinhas, camundongos, porcos, nesses animais, eles estavam associados a manifestações respiratórias, hepáticas e gastrointestinais. Os primeiros coronavírus associados a infecções em humanos foram isolados na década de 60, então há mais de 60 anos, né? É, e alguns deles é, causam infecções mais brandas e outros mais graves, como o SARS-Coronavírus e o MERS-Coronavírus, esses dois é, isolados em 2002 e 2005, respectivamente. O Hospital de Clínicas tem um laboratório de virologia que começou suas atividades em 92, né e desde então atua, além do diagnóstico é, virológico de diversas infecções, também faz é, diagnóstico de infecções respiratórias. Por isso, o grupo é, tem várias publicações nessa área, né? É, de diagnóstico, é, de trabalho com os, com os vírus respiratórios, e existe uma publicação realizada em 2016, com dados de 2012 e 2013, específica dos coronavírus. É, e também a experiência mais recente do grupo foi com a pandemia de 2009, do H1N1, que foi bastante é, importante esse trabalho.
0: Professor, e mesmo com esse conhecimento que a gente já tem sobre os coronavírus, e mesmo conhecimento que a gente já tem sobre as pandemias, o que tem sido mais desafiador para os cientistas em relação a esse novo coronavírus? Ou seja, o que é mais urgente que a gente entenda sobre ele?
1: É, é, esse novo vírus é, tem vários, tem muitas coisas a serem descobertas e entendidas ainda, né? Mas o que, que é, o que é mais intrigante é a forma rápida com que esse vírus se dissemina na comunidade. Então, o isolamento social é a principal é, atividade ou é o, é o mais importante a ser feito nesse momento para que não seja saturado o sistema de atendimento dos pacientes. É, é preciso entender ainda como esse vírus se, é, se comporta né, em modelos animais, em cultivo celular, em animais de laboratório para que esse conhecimento possa ser utilizado na produção das vacinas. Por que que essa, por que que ele se dissemina tão rápido na comunidade, causando uma, um padrão inflamatório tão importante, principalmente nos pulmões? Existem desafios estruturais, porque... Uh, existem alguns países como o Brasil, onde a disponibilidade de recursos para pesquisa são escassos, né, e tem sido mais escassos ainda mais recentemente. E outro desafio importante, que eu acho que talvez seja o mais, uh, o mais imediato, é entender se existem medicamentos né já disponíveis que possam ter atividade contra o coronavírus, né, e isso já, já tem medicamentos sendo testados, como Medicamento para malária, alguns medicamentos utilizados no tratamento da AIDS, que podem é, ser promissores no tratamento do coronavírus. Você
0: citou a questão do isolamento social, e essa tem sido uma tecla muito batida pela imprensa e pelos próprios cientistas, mas eu queria saber o que a literatura científica diz sobre essa medida. Até porque tem pessoas que estão contestando a eficácia, estão achando que é um exagero, que a imprensa tem feito muito alarde. Mas o que a ciência diz sobre o isolamento? Como essa medida é, contribui para frear um pouco a disseminação do vírus? O
1: isolamento social, ele realmente, acho que nessa, em relação ao, ao SARS-CoV-2, né, o que está associado ao COVID-19 ele realmente tem um padrão de disseminação muito mais importante que os outros, que as outras experiências, que os outros vírus respiratórios que se tem conhecimento, e talvez pela facilidade de comunicação, pela proximidade das pessoas, pela facilidade com que a troca de, de... as pessoas estão num continente num dia e no mesmo dia podem estar em outro, então isso facilita muito as disseminações. Então, associado a isso, as etiquetas respiratórias, né, o cuidado não espirrar sem que haja uma proteção, a higienização das mãos, o cuidado com roupas que podem estar eh, contaminadas, calçados, né, tem mostrado que esse vírus eh, permanece em alguns, algumas superfícies por horas e até dias. Então, isso é, é necessário ser feito nesse momento.
0: Ou seja, não é exagero dos cientistas e nem da imprensa, né? Essas medidas, elas têm uma base científica para que elas estejam sendo defendidas nesse momento. Sim,
1: uh, o isolamento social é requerido para evitar que haja uma sobrecarga no sistema de saúde pública né? e privada. É porque, embora sejam... É, haja muitas pessoas que têm, podem estar transmitindo o vírus e não tem a clínica importante, outras pessoas, como mais, os mais idosos, né, podem, é, estão tendo infecções mais graves infecções, é, manifestações pulmonares mais graves. Então, isso é para proteger então, a evitar que haja uma sobrecarga no sistema. De
0: saúde nesse momento. E, professora, sobre o trabalho dos cientistas nessa pandemia, a gente vê que chegam resultados de pesquisas de toda parte do mundo, né? Inclusive, aqui no Brasil teve o sequenciamento genético do vírus em 48 horas. E nos Estados Unidos já tem sido, tem sido feito testes com alguns medicamentos. Eu queria entender como, nesse momento, os cientistas, especialmente da área da virologia, se comunicam. Se há troca de informação sobre essas pesquisas, ou se há um trabalho mais isolado, com os grupos trabalhando sem muito contato. Como é que é essa essa rede de colaboração entre os cientistas?
1: É, a colaboração na área da virologia é bastante forte, né? Muitos trabalhos têm sido publicados em colaboração com equipes da China e vários países da Europa. É, os, os pesquisadores chineses estão em, em todos os lugares, né? É, muitos é, ficam em diferentes é, países, laboratórios importantes dos Estados Unidos e Europa e depois mantêm essa, essa colaboração ou mesmo voltam né, para a China, que hoje é um grande polo científico. Também há, há, há também grupos e países né, onde as pesquisas são mais fechadas né, e não compartilham muita informação. Mas, em algum momento, essas informações acabam sendo disponibilizadas quando as pesquisas são publicadas. né? Porque se não forem publicadas, ninguém vai saber o que você está fazendo. Então, essa troca é ampla. né? Existem bancos de dados que são disponibilizados, onde ficam sequências de, de vírus que foram sequenciados. E aí você pode baixar essas sequências e comparar com os vírus é, isolados no seu laboratório Verificando, né, fazendo estudos filogenéticos que tem uma um, um, é importante nesse momento para ver com quem que o seu vírus é mais próximo né, do, do outro. É, então é, a troca de amostras ela é possível também, mas assim quando o vírus já está presente naquele país, né, antes que, que o vírus esteja presente, não é possível fazer essa troca de amostras, senão você pode estar trazendo um vírus novo para um país onde ele, ele ainda não está circulando.
0: Tá certo. E agora, professora, sobre a questão da, do desenvolvimento de uma vacina. Uh, os cientistas têm sido muito cobrados, né, num momento como esse, para o desenvolvimento rápido de uma vacina contra o novo coronavírus. Só que esse é um processo que costuma demorar, né? A gente vê, num caso recente, a vacina contra o ebola demorou cerca de três anos para ficar pronta. Por que essa demora no desenvolvimento de uma vacina contra um vírus? E quais são as etapas necessárias antes que essa vacina chegue à população?
1: Cada país tem suas próprias regula regulamentações, né, que visam a segurança da população. É, essas etapas, elas podem ser classificadas em quatro fases, basicamente. Então, existe uma fase chamada pré-clínica, que são feitas em... É, os, o vírus é inoculado em células ou em modelos animais para ver qual é o comportamento. Uma fase 1 que visa avaliar mais a segurança da vacina. Fase 2 ou 2A que avalia os efeitos colaterais dessa vacina. Uma fase chamada 2B ou 3 que é, estende o estudo com o objetivo de olhar a efetividade e a imunogenicidade. Então... Como, está sendo, como as pessoas respondem produzindo anticorpos contra essa vacina, e uma fase 4, é, onde, onde se imuniza um grande número de pessoas e se observam os efeitos mais raros, né, efeitos que podem ser mais graves. Essas etapas é, possuem demora na execução, apresentam custos bastante elevados, até poder se alcançar é, uma produção industrial em larga escala para poder disponibilizar essa vacina para comercialização. Além disso, tem que se destacar que a emergência da pandemia, aparentemente essas fases estão sendo cumpridas de maneira mais acelerada, também porque está se usando o conhecimento acumulado com os outros vírus é, e mais recentemente, né, com o que se, se aprendeu com o SARS-Coronavírus.
0: Ou seja, mesmo que a situação exija uma certa urgência, a ciência não pode abrir mão de determinadas etapas, pra, até para garantir a segurança de que essa nova vacina uh, seja eficiente, isso mesmo?
1: É isso mesmo. É, o principal objetivo, além de ter uma vacina que possa imunizar as pessoas, né, para que elas fiquem protegidas quando entrarem em contato com um determinado vírus, ela precisa ser segura é, e tem que ser testada em diferentes, popula é, num grande número de pessoas antes de ser disponibilizada.
0: Professora, aqui no Brasil, quais laboratórios têm condições de desenvolver uma vacina contra o novo coronavírus? Isso existe uma estrutura muito avançada ou as universidades, de forma geral, uh, têm a capacidade de pesquisar e desenvolver vacinas?
1: É, há muitos estudos é, realizados em laboratórios de universidades e instituições de pesquisa, como os diversos laboratórios da Fiocruz, por exemplo. Esses laboratórios têm condições de fazer pesquisas básicas, né, de conhecer muito sobre os vírus, de caracterizar essas, essas estruturas, que são etapas importantes, né, isolar o que vai ser usado na produção da vacina mas a produção em si, ela requer estruturas é, próprias, né, como a que está disponível no Instituto Butantan e biomanguinhos na Fiocruz
0: do Rio de Janeiro. Professora, agora para encerrar... É... Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o que as universidades podem fazer nesse cenário e que os pesquisadores da UFPR, em especial, já estão fazendo para enfrentar a pandemia. A gente sabe que não apenas as pessoas, os médicos, por exemplo, que estão diretamente trabalhando nos hospitais atendendo os pacientes, estão nesse, nesse combate contra a doença, mas também os cientistas. E eu queria que você falasse um pouco sobre essas pessoas que ficam assim, mais no laboratório. Que tipo de trabalho elas têm feito e qual a importância dele?
1: É, o enfrentamento das pandemias exige um grande senso de colaboração entre os profissionais, né? Cada área do conhecimento participa de forma específica e apresenta um papel importante nesse processo. Então, assim, além dos profissionais da saúde, é, como médicos, é, enfermeiros, epidemiologistas, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, outros profissionais da área da saúde, das ciências biológicas, têm sido importantes, né? Então, como os profissionais é, da física, matemática, engenharia, né? Que podem se integrar a esses projetos e contribuir com o conhecimento que eles possuem. Especificamente na, na UFPR, eh, os pesquisadores têm colaborado com a disponibilização de equipamentos, insumos e pessoas capacitadas que estão auxiliando a validação dos conjuntos diagnósticos para poder atender de forma mais rápida e efetiva a demanda, né? para diagnóstico tanto de pacientes quanto profissionais da saúde. E dessa forma, é diminuir os riscos de infecção e, é, e colocar rapidamente o tratamento desse, hum. dessas pessoas.
0: Professora Mary, a gente termina por aqui. Muito obrigado pela sua entrevista. Além deste podcast, a Agência Escola da UFPR está produzindo vários conteúdos sobre o coronavírus. Acompanhe nas nossas mídias sociais e no canal da UFPR TV. Caso você tenha alguma dúvida sobre a doença ou sugestão de tema, entre em contato pelo nosso Facebook ou Instagram. E não se esqueça, não saia de casa. O isolamento social é a principal forma de prevenção. Além disso, lave bem as mãos com água e sabão ou passe álcool em gel. Cubra o nariz e a boca com o braço ao espirrar. Evite aglomerações. Mantenha os ambientes bem ventilados e não compartilhe objetos pessoais. <risos>